0: Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legértekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. A rendszeres hallgatója a műsornak és szereti a cikkeket, amiket bemutatunk. Iratkozzon fel a HVG 360-ra, hogy egyetlen írásunkról se maradjon le. Az első hónapban csupán 360 forintért. Részletek a leírásban. Elhunyt Sójom László egykori államfő és alkotmánybírósági elnök. A AVG heti lapban Tomszai János emlékezett meg róla. Tekintély. A Sójom Lászlóval kapcsolatos nekrológok egyikéből sem maradtatott ki ez a kifejezés. Ha vannak is vitatott pontok a minap nap államfő munkásságában, az, hogy a szó klasszikus értelmében vett tekintély volt, még politikai ellenfelei sem vonták soha a kétségbe. E tekintés súlyát azonban nem az olyan gyakran külsőségekkel és nyomatékosított dolgok adták, mint a ő vezette be a talárhasználatát az alkotmánybíróságon és általában véve is nagy jelentőséget tulajdonított protokolláris formaságoknak. Például szinte mindenkivel magázódott. Tekintélyének valódi súlyát az adta, hogy azt nem a valahová tartozásból, nem személyes kapcsolati hálóból merítette. Kevesen hitték el neki, hogy csak azért küzdött például az Alkotmánybíróság első, majd újra választott elnökeként a legmagasabb közjogi méltóságokéval vetekedő juttatásokért, szolgálati luxusautóért és lakásért, hogy az általa vezetett intézmény az azt megillető legmagasabb polcra helyeztesség az 1990 után kialakult új közjogi berendezkedésben. Ahhoz, hogy sólyom, ne csupán egy legyen a jogász társadalom által nagyra becsült professzorok közül, hanem olyas valaki, akit már életében alkotmánytörténeti korszak névadójaként tart számon a tágabb nyilvánosság, szerencsés csillagállásra, a rendszerváltás történelmi esélyére is szükség volt. Meg arra is, hogy a német orientációjú egy időben Jénában dolgozó jogtudós esetében az elmélet és a gyakorlat kéz a kézben járjon. Nem készült politikusnak, mégis a politika alakítója lett. A Környezetvédelem és a polgári jog kapcsolatáról írt könyve alapján a Dunak körvezetői tanácsadónak hívták. A Gyurta Színházban tartott összejeltelek részfevőjékként botlott bele az MDF-be, amelynek tagja lett. Meg volt győződve arról, hogy a pártállamot csak jogi úton lehet és kell megszüntetni. Így került szakértőként az ellenzéki kerekasztart tárgyalásokon a jogalakítói közé. Bár az ellenzéki szerepre készülő pártok 1989-ben tudatosan törekedtek arra, hogy az AB erős ellensúlye lehessen a parlamentnek, az 1990 es választások után felálló intézmény az ő személyes ambiciói nyomán vált a rendszerváltás évének egyik legnagyobb presztízsű szervezetévé. Nyolc évig tartó elnöksége idején gyakran érte az a kritika a Sólyan vezette testületet, hogy szerepét tévesztett, túl terjeszkedett a hatás körén. A politika csinálás alternatív központjává vált. Ő pedig nem is rejtette véka alá, hogy a testületnek olyan láthatatlan alkotmány kidolgozása a célja, amely a normatív szöveg kreatív értelmezésével akár még új rendelkezések megalkotásától sem riad vissza. Ennek egyében állítatta fel az AB például a történeti hivatalt. De nem félt igazságot szolgáltatni akkor sem, ha dönteni kellett, hogy két szerinte egymással versengő paragrafus közül melyik az alkotmányosabb. Ennek eredményeként az általa vezetett testület még azelőtt eltörölte a halálbüntetést, hogy a parlament dönthetett volna a kérdésről. Az AB elnökeként az a meggyőződés vezette, hogy ő, illetve az általi irányított intézmény a rendszerváltás élő lelki ismereteként felel Magyarország jogállomivá az ezt garantálni hivatott, láthatatlan alkotmányt védte például akkor, amikor a testület elmeszelte az Antal kabinet kárpótlási törvényének első változatát. Majd pedig az egykori pártársai, az MDF-es Zétény Zsolt és Takács Péter által jegyzett igazságtételi törvényt. Azt a sarkítottan megfogalmazott elvét, miszerint az alkotmánybíróság kizárólag a magyar közönyön keresztül tartja a kapcsolatot a kormányjal, annyira komolyan vette, hogy még egykori harcostársát, az akkor már halálos beteg Anta Józsefet sem kereste fel kórházjárgyán. Mondják, mire eldöntötte, hogy elmegy hozzá, mert késő volt. Hogy a baloldal politikusai is sokszor még a vele egy platformon lévőkkel való konfrontáció ellenére is elfogultnak, részrehajlónak érezték, mondták, az abból a sérelemből is ered, hogy sojjon az államcső célére sodorult ország megmentésére 1995-ben a Horn kormány által bejelentett bokros csomag több rendelkezését és a kukába küldette az AB-vel. Fokozta a szembenállást, amikor 2005 ben belement a játékba, amelyben az akkor ellenzékben lévő Fidesz és MDF frakciója vakondozó trükkel a parlamentben elérte, hogy Orbán jelöltjeként a védegyület és más civil szervezetek által álonfölnek javasolt súlyom legyen a befutó. És bár az alaphelyzetért azért, hogy még az MSP koalíciós társa a szabad demokraták képviselői sem tudták jó szívvel a kormány által jelölt szilikatarinnal adni a voksukat, többségük távol maradt a szavazástól, alig holvé volt a felelősség. A terhes örökséget pályája végéig cipelte. Államfőként Solyom számára a törvények megfontolásra való visszaküldése lett az a közjogi eszköz, amelyen leginkább kifejezésre tudta juttatni saját álláspontját, morális értékrendjét. 31 politikai, törvények megfontolásra visszaküldése és 16 alkotmányossági vétoljával az AB-hoz fordulás, azóta is a műfaj rekordere. Többször is régi szívügye a környezetvédelem szempontjai, illetve adatvédelmi megfontolások miatt dobott vissza jogszabályokat. Nem egyszer felsült ugyanakkor azzal, hogy fontos állami posztokra, pártokkal való előzetes egyeztetés nélkül jelölt személyeket, olyan ideális állapotot feltételezve, ahol az alkalmasság fontosabb, mint a politikai lojalitás. Elvei melletti, sokak szemében merevségnek tűnő kitartásának egyik megnyilvánulásaként, annyira tartotta magát ahhoz az államfői beköszöntéében hangoztatott Gönc árpádra utaló kijelentéshez, hiszen itt nem akarok szeretett elnök lenni, hogy ezt egy idő után már a közvélménykutatások száma is visszaigazolták megrendelésre mégsem volt hajlandó megszólalni. És bár igaz, hogy a történések alapján nem ítélte el, amikor a közszájón forgó fordulat szerint a magyar gárda legénysége masírozott az ablaka alatt, molójában több olyan állásfoglalásra a beszéde ismert, amikor a leghatározottabban szót emelt a veszélyes eszmék terjesztői ellen. Az ombudsmanoknak írt 2007-es levelében például így fogalmazott. A radikális jobboldal az antiszemitizmus mellett Magyarországon sajátos vonásként cigányellenes is. Az nem is volt mindenki számára nyilvánvaló, tudta, hogy mikor kell megfeszíteni a húrt, és mikor kell kicsit visszavonulnia. Orbán Viktor sosem bocsátotta meg neki, hogy kérése, útmutatása ellenére államfőként ellen a Gyurcsány féle megszorító csomagot. Azt is egyértelművé tette, nem helyesti, hogy a Fidesz frakció éveken át bolykottálja a parlamentben Gyurcsányt, akinek a megszólalásai alatt az Orbánt akkoriban többnyire nélkülöző képviselőcsoport tagjai rendre kivonultak a teremből. Bár 2009 tavaszán a gazdasági és politikai válság, illetve Gyurcsány lemondása nyomán világosát tette, hogy az előrehozott választás volna a legdemokratikusabb megoldás, nem hagyott kétséget afelől, hogy törvényesnek tekinti Bajnai Gordon miniszterelnök választását. Szuverenitásának egyfajta visszajigazolásaként értelmezhető, hogy Orbán annak ellenére nem adott esélyt Sójomnak a második államfői ciklusra, hogy ez több különböző pártállású összereplő, köztük például Majtényi László, Kopp, Mária, Lányi András, Makovec, Imre, Mellár Tamás, Sneller, István, Tölgyesi Péter is szorgalmazta. Orbánnak olyan embere volt szüksége, ezzel később Schmidt-Pál, aki kellően lojális egy olyan miniszterelnökhöz, aki a fékek és az ellensőök alkotmányos rendszerét eltakarítandó akadálynak tekinti. Tudta, hogy a rendszerváltás utáni státuszkóhoz ragaszkodó sólyom, aki az országgyűlésben már három évvel a 2010-es fülkeforradalom előtt arról beszélt, hogy romboló hatások az alapok folyamatos megkérdőjelezése, és hogy a rendszerváltás lezárult, nem hogy partnere nem lenne, de kifejezetten gátolná őt alkotmányozó törekvésőben. Az pedig, hogy a Fideszes kétharmad hogyan tette az alkotmányt a politika korlátjából annak szolgálójává, sólyom, már nyugalmazott elnökként, nem sokkal később épp eha a sávokon, a HVG 2012. január 7-én megjelent számában elemezte. Bár a közéleti megnyilvánulásoktól az elmúlt években a volt elnök látványosan visszavonult, azt sem tette megkeseredett emberré, hogy a szem előtt zajlott le ez a folyamat, amelynek során édes gyermeke, a nagyprestigű AB a hatalom kezes bárányává válik. Nem reklámozta, de ahogy e sorok írójának elárulta, nyugdíjasként letette a kisebbülőgép vezetői vizsgát, illetve belevágott az olasz nyelv tanulásába. Utóbbit annyira komolyan vette, hogy a panóhami bencések gondozásában több vallási tematikai fordítása is megjelent. Ám még a Ferenc pápa és az ő ideje című római tanulmány kötet tolmácsolójaként se tudta megállni, hogy a könyv előszavában, illetve a kötet nyilvános bemutatóján ne nyilvánítson véleményt a kereszténységet politikai termék és irányító Orbáni Magyarországról. Mondván, miközben mi önelégülten őrizzük állítólagos védőbássáinkat, a világ már rég elment mellettünk. Hogy vagy? Tesszük fel, és kapjuk meg a kérdést nap, mint nap. Kösz jól! Halljuk és válaszolunk rá legtöbbször. De mit jelent jól lenni? A HVG két hetente jelentkező podcastjában erre keressük a választ. Minden adásban megvizsgáljuk a fizikai és lelki egészség egy-egy területét, nem csak felvetve kérdéseket, de meg is válaszolva azokat. Műsorainkban tudományos és szakmai magyarázatot adunk a mindennapi well kihívásaira, és gyakorlati példákon keresztül segítünk, hogy lépésről lépésre tudatosabban érezhess magad a bőrödben, mint fizikailag, mind lelkileg. Én bán Kata vagyok, a műsor házigazdája, ez pedig a Kösz Jól, a HVG új Wellbeing podcastja. Bő százezerrel kevesebben vallották magukat cigálynak a 2022-es népszámláláson, mint 11 évvel ezelőtt. Miért? Erre a kérdésre kereste a választ Martini Noémi. Téged hányszor állítottak meg az utcán sétálva este a rendőrök, hogy elkerüljék a szemeidet? Hangzik a kérdés, amelyre a magyar többségi társadalomhoz tartozók feltétlenül értetlenül húzzák fel a szemöldöküket. Mert engem volt, hogy az aluljáró mindkét oldalán megállítottak egyesre. Számol be a tapasztalatairól egy budapesti roma fiatal. Sokan az iskolai naplóba pillantva szembesültek azzal, hogy nevük mellett, skarlát betűként ott virította a nagy C. A cigánytelepeken lebonyolított mosdatások, a romák elleni sorozatgyilkosságok és a romaholocaust társadalmi feldolgozásának elmaradása szintén olyan generációs traumákat idézhetnek elő, amelyek hatására sokak nyomra görzsbe rándul az összeírástól. Ez is közrejátszhatott abban, hogy tavaly már csak 210 ezre mondták magukat cigáinak a 2011. évi 316 ezerrel szemben. Pedig mi is hazafiak vagyunk. A roma identitás felvállalása a népszálláson több, mint szimbolikus tett. Azt fejezzük ki vele, hogy itt élünk 600 éve, a társadalom közel 10%-át tesszük ki, és fontos szerepet töltünk be az ország szellemi, gazdasági, kulturális életében", mondja Szegedi Dezső, az Egy Magyarország Kezdeményezés kutatási vezetője. A szervezet Setét Jenlő, civil civiljogi aktivista szellemi hagyatékát tovább örökítve kampányolt a 2022-es népszámlálás előtt azért, hogy a cigány emberek vállalják felkettős identitásukat. Korábban Setét a nyílt társadalom alapítvány finanszírozásában az ide tartozunk kampány 200 önkéntessével és 800 roma kérdező biztossal munkálkodva kiemelkedő eredményeket ért el. A 2011-es cenzuson 65%-kal megugrott a magukat romának vallók aránya, a 2001-es 190 ezerrel bő másfélszeresére. A 2011-es cenzus magasabb számai mögött az azóta elhunyt setét kampányán túl az etnikai adatgyűjtés módszertani változása is felfedezhető volt, ugyanis lehetőség nyílt a kettős identitás vállalására. Emeliki papzi Attila, a TK Kisebbségkutató Intézet igazgatója, a Miskolci Egyetem professzora. A cenzus a magukat romának vallók számát méri. A válasz mindenkinek az egyéni identitásától függ, és nem a környezete által romának tartott emberek számát mutatja. Mivel a reprezentatív szociológiai felmérés a cigányok lélek számát illetően 2003 óta nem készült, a népszámlálás adatai sem azt mutatják, hogy hány cigány emberi a Magyarországon, hanem azt, hogy az adott módszerrel mennyit sikerült mérni. A cenzus három pillérre alapozza az önbevallásos kérdéssort. A nemzetiséghez tartozásra, az anyanyelvre valamint a családi és baráti környezetben használt nyelvre. Pabzi Attila szerint fontos kiemelni, hogy az előző népszámlálásokkal szemben a mostani kérdőíveket névvel kellett kitölteni, az online kitöltés pedig digitális kompetenciák hiányában sokaknak kedvét szekhette. Véleménye szerint ez sokkal jobban megmutatja a társadalmi rejtőzködés szintjeit, hiszen amikor egy hivatalos személy felbukkal valakinek az otthonában, nem érzik magukat annyira komfortosan, hogy olyan kérdésekre is válaszoljanak, amelyekre nem kötelező. A társadalomnak azok a sérülékeny csoportjai, amelyek nem kerülnek kapcsolatba hivatalos szervekkel és nem jártasak technológiai eszközök használatában, sokkal inkább félnek attól, hogy azonosítható adatok készülnek róluk. A zsigeri félelem a szülők, nagyszülők által megért rossz tapasztalatokból is táplálkozik. A roma holokauszt és az etnikai tisztogatások általában valamilyen hivatalos adatszolgáltatásra épültek. Szegedi azt is kiemeli, hogy a covid járvány óta az emberek sokkal fogékonyabbak az összeesküvés elméletekre, és félnek, hogy mit kezdenek majd a róluk gyűjtött adatokkal. Dursz Judith szociológus kutató munkája során vidéki, többségében romák által lakott településekre költözött, hogy megfigyelje a cigányok láthatatlan migrációját. A 2001-es népszámláláskor azt tapasztalta, hogy a lakosok többségét zavarták az etnikai hovatartozásukra irányuló kérdések. Ne érjön be cigánynak, én rendes ember vagyok, mondták. Amire az önkormányzat által küldött összeíró sokszor csak legyintett. Ne jöjj és egy már, tudom, hogy apád is az volt, és beúzta az x A legutóbbi cenzus idején több borsói településen is azt jelezték vissza, dursznak a helyiek, hogy rengetegen éppen külföldön dolgoztak. Egyre nagyobb számban mennek cigány emberek vendégmunkásként Hollandiába, Angliába, de Kanadába is. Van, hogy csak hat hetente tudnak hazalátogatni. Ez a láthatatlan migráció ugyanakkor nem azt jelenti, hogy kiürülnének a cigánytelepek, mondja Durszt. Az emberek váltják egymást, és szoros kapcsolatban maradva segítik a külföldi elhelyezkedést. Az Egy Magyarország mozgalom erre a problémára reflektálva kezdeményezett együttműködést a KSH-val. Szakmai fórumok, személyes egyeztetések és online diskurzus formájában arra kérték a hivatalt, készítse fel a számláló biztosokat arra, hogy kellő érzékenységgel és felkészültséggel járjanak el, illetve minél inkább vonják be a helyi roma embereket is. Hiszen számukra biztos környezetben könnyebben felvállalják az identitásukat, mint amikor azt érzik, hogy stigmatizálva vannak. Erre elmondásuk szerint nyitottságot tapasztaltak, bár nem tudják, konkrétan mekkora eredménye lett a kezdeményezésnek. Bár nem tudják, konkrétan mekkora eredménye lett a kezdeményezésnek. Horváth Aladár a roma parlament vezetője szerint viszont romantikus elképzelés az identitás büszke felvállalása egy olyan országban, ahol a 12 éve regnáló kormány a politikai hatalmának bebetonozására használta a személyes adatokat, ahogy a romákat is. Mi vagyunk a legolcsóbb szavazat, amely nélkül nincs kétharmad. A szervezet közleménye az etnikai kérdések bolygotjára hívta fel a roma közösséget. Horvát elmondása szerint az érzékeny kérdésekre megtagadott válasz a roma öntulatosodás erősödését mutatja. Egy olyan államnak, amely vele szemben faji politikát folytat, egy apartheid, fajüldöző rezsimnek nem ad ki adatokat etnikai hovatartozásával kapcsolatban, mondja a polgárjogi Szervezet vezetője a népszámlálás eredményére reflektálva. Hogy a romák ellen elkövetett 2008-2009-es sorozatgyilkosságok után miért vallották magukat többen cigánynak, mint most, arra Horvát azt válaszolja, a cigány közösség most arra vesztette el a reményét az Orbán kormányban, ráeszmélve, hogy a Fidesz sem fogja őket megvédeni. Így persze értelmét veszti az etnikai adatgyűjtés, hiszen nem átfogó társadalmi jelenségként kezelik az ország legnagyobb kisebbségi csoportjának problémáit, hanem, mint horvát fogalmaz, úgy, hogy a ti problémátok oldjátok meg ti. Más kérdés, hogy a jövőben a ksh már nem is tervez semmilyen népszemlálást.
1: Ahogy Magyarországon megszoktuk, hogy a legegyszerűbb kérdéseknek is van politikai, de minimum gazdasági vetülete, úgy mostanra kénytelenek vagyunk arról is beszélni, hogy ami ma történik, az milyen hatással van a fenntartható jövőre. Legyen szó a szélsőséges időjárásról, a kerékpározásról és a tömegközlekedésről, az étkezésről, az öltözködésről, a kis településekről, városokról, az otthonunkról, azok a viták, amelyeket ma folytatunk, nem azért fontosak, mi ma legyen igazunk bennük. A Zékaszt új évadjában ezeket a beszélgetéseket fogom elhozni két hetente. A következő hónapokban szakértőkkel, döntéshozókkal és érintettekkel interjúról interjúra végigjárjuk, hogy a ma hírei és döntéshelyzetei hogyan csapódhatnak le a jövőben, és mit tudunk tenni, hogy a jelenkor ne nevezessenek kollektív katasztrófához éveken, évtizedeken belül. Én Nagy Iván László vagyok, ez pedig a Zékaszt, a HVG Fenntarthatósági Podcastja.
0: Két uniós szabályozási modell közül lehet választani a prostitúció visszaszorítása érdekében. Magyarországnak egyik se kell. Szilágyi sáraírása. A keresletet akarja visszaszorítani az Európai Parlament a szexpiacon, bízva abban, hogy ezzel a kínálat is csökkenni fog. A Mária Neuchöl német szociáldemokrata képviselő nevéhez fűződő szeptember közepén elfogadott állásfoglalás szerint a szexuális szolgáltatásokat igénybe vevő klienseket is büntetni kellene, nem csak a futtatókat. Ez a gyakorlat már több európai országban, például a Skandináv államokban és Franciaországban jó ideje bevált. Ezt szeretné az EP most általános normává tenni. Ha a férfiak nem akarnának, illetve nem tudnának pénzért szexet vásárolni, a prostitúció legális és illegális formája is megszűnne. Mondja a női érdekérvényesítő szövetség önkéntese, Juhász Borbála, aki szerint pénzbírsággal, eltereléssel a vásárlók tudatát is formálni lehet. A civil szervezet véleményével ugyanakkor sokan nem értenek egyet. Neuchel javaslat közel sem konszenzusos elfogadása és erről árulkodik. A 234 igen mellett 175 ellen szavazat és 122 tartózkodás volt. A magyar képviselők is megosztottak. A DK képviselői és a volt MSZP új helyi István igennel szavaztak, a fideszesek és a jobbikos gyöngyösi márton tartózkodtak. A momentum pedig, az újítsuk meg Európát frakció döntésével összhangban nemet mondott az állásfoglalásra. Szerintük a kriminalizálás helyett a szexmunkások jogainak és egészségének védelmével kellene foglalkozni. Ők a holland modárre fogsolnának, amely nem fogadja el, hogy a szexmunka erőszak lenne, a biztonságos körülmények megteremtésére helyezi a hangsúlyt. A prostitúció szabályozása körüli európai vita a svéd és a holland modell szemben állásában fejeződik ki, azonban a kettőnek van egy közös pontja. Az emberkereskedelem és az erőszak áldozatainak védelme. Földi Ágnes, a szexmunkások érdekvédelmi egyesülete Szexe, elnöke szintén nem örül az állásfoglalásnak, szerinte a kliensek büntetésével csak még kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülnének a szexmunkások. Atrocitás esetén ugyanis még nehezebb benne a rendőrséghez fordulniuk, hiszen esetleg a teljes vendégkörüket ki kellene adniuk. Míg a vállalkozóként tevékenykelőket tömörítő szexmunkás szerveződések támadták az új EU-s állásfoglalást, addig a prostitúció áldozatait segítő szervezetek az elfogadásáért lobbiztak. Azt azonban mindkét oldal elismeri, hogy a test árba bocsátása akkor is magában hordozza az áldozattá vállás veszélyét, ha látszólag két ember fel üzletkötése történik. Azokban az országokban, ahol a prostitúció liberalizációja mellett döntöttek, Juhász Borbára elmondása szerint a regisztráltan dolgozók 10-20 szorosára tehető azoknak a nőknek a száma, akiket illegálisan futtatnak. A legtöbben nincsenek tisztában a szabályokkal, nem beszélik a nyelvet. Minden országra jellemző, hogy a prostitúcióban résztvevők legnagyobb része nem helyi, főleg kelet vagy kelet közép európai nők, egy például magyarok is, mondja Juhász. Magyarország számára valószínűleg bármelyik modell bevezetése előrelépés lenne, hiszen mindkettő fókuszál az áldozatsegítésre, valamint fontos jogi és egészségügyi reformokat feltételez. Itthon viszont tabu a téma. Azt a törvénymódosítást is csak 2020-ban sikerült elfogadni a parlamentnek, ami nem büntet elkövetőjeként, hanem elszenvedőjeként kezeli a prostitúcióra kényszerített gyerek vagy fiatalkorúakat. Továbbra is az önkormányzatok belátására van ugyanakkor bízva, hogy hol jelölnek ki türelmi zónákat, már ha kijelölnek, ami ritka. Mivel a magyar jogrend hivatalosan nem büntet is sem az erotikus szolgáltatást áruló, sem az azt igénybe vevő személyeket, a hatóságok leginkább a szexmunkásokat vegzálják, bírságolják meg. A velük szemben elkövetett bűncselekmények bejelentését a szexet tapasztalata szerint jellemzően figyelmen kívül hagyják. Juhász pedig olyan gyakorlatias problémákra is rávilágít, hogy szövetségük nem tudja szociális munkaként elszámolni a prostitúcióban résztvevők segítését, például étellel, itallal, óvszerrel való ellátásukat. Ők ugyanis nem számítanak hátrányos helyzetben lévő csoportnak. A többség elől a kiút is el van zárva. A baptista szeretett szolgálat igyekszik ugyan felkarolni a prostitúcióból menekülőket, de anyagi erőforrásai igen szűkösök. Juhász szerint az is nehezíti a felépés lehetőségét például az emberkereskedőkkel szemben, hogy aki elhiszi, hogy a szerelme, a futatója kedvéért válik prostituáltá, az gyakran nem is áldozatként tekint magára. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten Elviterre. A HBG labban és a HBG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, milyen a helyzet magyar energiaital folyasztással és hogyan része a problémának az állam. Folyamatosan követtük és követjük továbbra is az izraeli palesztín háború eseményeit. Interjút adott a hvg 360-nak Kepes András, a kerület mostra pedig a 17. kerületi merzse járt. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HBG 360-ra. Az első hónapban csupán 360 forintért. Én Bábál Vilmos vagyok, jövő újra találkozunk. Viszont hallás!